0: C'è chi lo ama e c'è chi lo odia. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di tantissime cose, persone, ma in realtà stiamo parlando del formaggio. Questa puntata dedicata a uno dei miei alimenti preferiti per tanti tanti motivi, prima di tutto tutto dal gusto. Tanti di voi non apprezzeranno questa mia affermazione, tant'è che la puntata deriva appunto da dibattiti tenuti in ambiente lavorativo sul gusto appunto del formaggio. a cosa è dovuto, perché piace così tanto e perché non piace altrettanto ad, ad alcune persone. Beh, per definizione cos'è il formaggio? Il formaggio è un blocco coagulato di latte cagliato, fermentato o digerito da microrganismi. Quindi un blocco coagulato di latte che viene prima fatto cagliare e poi fermentato o digerito per aumentarne chiaramente il gusto e i vari, i vari sapori, le molecole aromatiche. Il processo si parte, parte dal latte ovviamente, eh, si eh, introduce una coltura starter, quindi di batteri chiaramente che possono appunto fermentare il lattosio e produrre acido lattico che per prima cosa uccide i patogeni cattivi cattivi che appunto potrebbero infestare tutta la nostra bella forma di formaggio successivamente che succede? succede che una volta uccisi questi brutti patogeni eh, viene fatta una cagliata eh, proteica quindi eh, la la suddivisione poi della pasta che viene che viene a comporsi è una parte proteica e l'acido lattico, che viene poi maturato da questi batteri con distruzione di parte delle proteine dando composti aromatici che appunto conferiscono sapore e eh, appunto aroma al nostro buon formaggio. Successivamente queste proteine vengono degradate ancora di più, quindi vengono formati degli amminoacidi che sono molto aromatici, quindi hanno dei santori molto particolari e caratteristici, e poi infine aldeidi e alcol che sono altrettanto aromatici. Quindi si parte da un latte che può essere chiaramente meno saporito, se stiamo parlando di latte vaccino e non di quello di capra, per arrivare poi a un composto quale un, un capolavoro, quale il grana padano, il gorgonzola e quant'altro, che... Eh, hanno delle, dei sentori aromatici molto molto forti. Quindi c'è cioè, a chi piace e a chi non piace perché appunto questi odori sono che si sviluppano pressoché da, dagli aldeidi, quindi queste molecole eh, che si sprigionano al termine del percorso di fermentazione e di maturazione da parte dei batteri nel formaggio, danno quei sentori molto molto forti. In realtà non è solo quello, gli odori eh, possono derivare anche dalle muffe che vengono innestate, oppure si appoggiano sulle superfici delle forme di formaggio lasciate in maturazione eh, tantissimi luoghi e tantissime grotte dove vengono appunto stoccati i formaggi a maturare eh, danno quel sentore tipico al formaggio io se faccio lo lo stesso casera in un altro punto del mondo, non in valtellina, in quella determinata location avrò un sentore totalmente diverso, come nella birra così come nel vino, così come nei formaggi abbiamo la stessa caratteristica quindi dicevamo che ci sono odori forti che derivano anche dalle muffe, che non sono solo quelle del muro che sono brutte da vedere e si tolgono con la candeggina o con il cloro, ma eh, le muffe che sono utili ad esempio al roquefort a diventare così, quindi chiamiamo in causa la penicillium roqueforti eh, o glaucum, per il gorgonzola, lo stilton, eccetera, eccetera. Tutti i formaggi che chiamiamo erborinati o o, appunto eh, con questi sentori molto forti che qualcuno di voi potrebbe dichiarare di piedi. Tant'è che di piedi si parla perché il brevibacterium, che è il batterio responsabile dell'odore forte del Limburg, del Muster e del Brie, eh, che sono dei tipi di formaggi bri, eh, sicuramente il brì è molto più conosciuto di altri eh, danno, danno quel sentore soprattutto se lasciate il brì magari tanto tempo in frigo magari passata anche la data di scadenza eh, in condizioni ottimale si può eh, è possibile, almeno io già l'ho, l'ho, l'ho sperimentato praticamente cosa succede che eh, questo batterio che eh, va avanti con la maturazione del formaggio sprigiona questi odori molto forti che assomigliano a quello tra i piedi eh, perché questo batterio purtroppo mi spiace dirvelo ma è anche tra, i, tra le dita dei piedi è stato ritrovato tra le dita dei piedi non perché bucciamo i piedi nel formaggio prima perché appunto preferisce quelle superfici quindi questo è quanto per quanto riguarda i sapori del formaggio perché piacciono e perché non piacciono prima di lasciare però ovviamente un'ultima curiosità parliamo del formaggio fuso tanto osteggiato le sottilette adesso senza fare pubblicità a marche varie ed eventuali perché qua nessuno ci paga il eh, eh, formaggio fuso che compriamo al supermercato è da ostentare veramente da oltraggiare scusate non ostentare che è tutt'altro significato è da oltraggiare completamente beh vi lascio la spiegazione innanzitutto e poi vi ci spieghiamo perché eh, potrebbe essere meglio non mangiarlo anche se eh, è buono e comodo e pratico bene allora il formaggio fuso ideato da, eh, dal Walter Gerber nel 1911, svizzero caseario, quindi potentissimo svizzero caseario, che decide di provare a fare la fusione di, una, di scarti di formaggio e viene fuori il formaggio fuso, ma non è molto furbo e James Kraft nel 1911 lo, eh, nel 1916 scusate, lo brevetta, quindi in America, New York, lo brevetta dagli scarti del cheddar. Prima di essere Kraft, che chiaramente vi, vi ricorderà sicuramente qualcosa, e dagli scarti del cheddar addizionati acido citrico dopo essere stato pastorizzato, aggiunta di sale, aromi ed emulsionanti, nel 1950 viene messa in vendita la famosissima e inevitabile forse sottiletta, quindi il formaggio fuso che deriva dal, dagli scarti del formaggio cheddar. In commercio ci sono tantissime tipologie di formaggio fuso, ciascuno ha un suo metodo di produzione, ciascuno ha un suo metodo di conservazione. Si parte da quelli, diciamo un po' meglio, quindi un po' più buoni insomma più pratici più, no, più pratici no, ma più buoni decenti che sono comunque derivanti da uno scarto di un formaggio reale quindi un formaggio vero tipo appunto il cheddar che poi viene eh, sottoposto a diversi processi di trasformazione e arriva, eh, arriva a essere un formaggio fuso e poi ci sono quelli che invece nascono proprio come formaggio fuso quindi con latte eccetera 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 quindi si parte dal latte per dare vita a questo formaggio fuso che ha vantaggio estremo di eh, essere molto di lunga durata, soprattutto se non viene aperto, eh, essere pratico di trasportare il trasporto, in alcuni formaggi di questo tipo possono essere addirittura conservati eh, nei scaffali dei supermercati senza essere refrigerati, quindi chiaramente un buon vantaggio. Ma, c'è cioè, un ma, chiaramente non è esattamente la stessa cosa di mangiare un formaggio normale, innanzitutto eh, i formaggi stagionati contengono poco lattosio, anzi... Praticamente zero, 0,01 per cento 0,001 scusa mi correggo. Mentre qua abbiamo una, un presenza di lattosio non indifferente. E comunque hanno una quantità di grasso molta, molto superiore ai formaggi che abitualmente mangiamo anche quelli da tavola. Vi invito solo a seguirmi adesso, chiaramente dopo tutta questa bella puntata del podcast sui formaggi, cioè che piacciono che non piacciono, ma. A chi non piace andare su Instagram e quindi seguitemi, schiacciate proprio il tasto segui e anche un bel like sulla piattaforma podcast da cui state ascoltando questa puntata. Ciao! Beh, mi segnalano che se non vi dico dove seguirmi non potete farlo. Sono Stefano underscore Crozio su Instagram. Mi raccomando, seguitemi e ci sentiamo. Alla prossima. Ciao!